0: Wie viel Content müssen wir eigentlich erstellen, um damit erfolgreich zu sein? Das ist eine der häufigsten Fragen in den Kundengesprächen und was es damit auf sich hat und wie ich die Frage beantworte, erfährst du nach dem Intro. Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich zu Beginn von meinen ähm, Kundengesprächen gestellt bekomme: Wie viel Content müssen wir erstellen? Wie oft müssen wir aktiv sein auf den einzelnen Kanälen? Und. Ja, ist eine berechtigte Frage, weil viele sehen halt Leute, die relativ wenig machen. Dann sind viele Leute unterwegs, die sind recht präsent auf Social Media, auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen. Und dann kommt natürlich die Frage auf, wie viel Content müssen wir jetzt erstellen? Und da ist mir irgendwann ein gutes Beispiel in den Sinn gekommen. Wenn du jetzt in den Urlaub fährst und ähm, gehst an die Rezeption vom Hotel, dann kommt die Rezeptionistin, der Rezeptionist kommt auf dich zu, beziehungsweise ihr ähm, Macht die Schlüsselübergabe, tragt euren Namen ein und du kannst dich ziemlich sicher an das Gesicht von dem Rezeptionisten erinnern. Wenn ich zurückdenke an meine Hochzeitsreise, das ist schon ein paar Tage her, da kann ich mich immer noch an eine Rezeptionistin erinnern. Die war auch immer mal wieder abends vor der Tür und ähm, ja, wir haben uns ganz nett, ja, ganz nett unterhalten, kann man eigentlich sagen. Also war eine super sympathische. Und an das Gesicht kann ich mich noch recht gut erinnern. Wenn ich das jetzt aber umgekehrt mal denke, dann bin ich sehr sicher, dass die sich an mich oder an viele andere Gäste gar nicht erinnern kann. Weil ich quasi ein einziges Mal bei ihr auf dem Schirm war, bei unzähligen anderen Besuchern. Und Ungefähr so kannst du dir das auch mit deinem Content vorstellen. Du fängst jetzt an, neuen Content zu produzieren und tauchst jetzt beispielsweise viermal im Monat bei LinkedIn, Instagram, Facebook, wo auch immer auf. Und dann bist du viermal auf der Bildfläche von deinen potenziellen Kunden, Neukunden, Mitarbeitern, was auch immer du anspielen willst. ist ja immer von der Zielsetzung ein bisschen abhängig. Wenn du jetzt allerdings die Frequenz verdoppelst, erreichst du ja auch dein Ziel, bei der Person im Kopf zu bleiben, doppelt so schnell. Also du kannst wirklich davon ausgehen, je mehr guten Content du auf den Social-Media-Kanälen platzierst, desto eher bleibst du im Gedächtnis und in dem Kopf von den Leuten. Und das habe ich selber bei mir gemerkt. Also das ist jetzt auch der Grund, warum das noch ein bisschen gedauert hat, bis ich mit der Folge rausgerückt bin. Den Effekt merke ich selber bei mir, dass ich mittlerweile so seit zwei, drei Wochen regelmäßig auf LinkedIn angeschrieben werde. Dann bekomme ich Anfragen für Podcast-Folgen, dann bekomme ich Anfragen für Kooperationen. Und das wäre vorher nie passiert, wenn ich einmal die Woche irgendwo einen Beitrag hochgeladen hätte. Und genauso ist das auch mit deinen Profilen. Also mein LinkedIn-Profil, das wächst kontinuierlich. Da gibt es jetzt welche, die ähm, erzählen, dass du eh... oder die, die machen 20 neue oder 40 neue ähm, Profilvernetzungen pro Tag teilweise. Das ist halt nicht meine Strategie. Also ich könnte mich jetzt auch hinsetzen, könnte Anfragen rausschicken, aber ähm, ja, mache ich halt aktuell nicht. Ich will das nicht ausschließen gänzlich, aber aktuell kommt es halt für mich nicht in Frage. Und ähm, ich versuche halt sehr oft präsent zu sein. Ich laufe damit natürlich Gefahr, dass ich bei manchen Leuten auf mehreren Kanälen auftauche. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die stört das und die springen dann ab, dann ist das für mich aber absolut okay. Aber es gibt genauso gut auf der anderen Seite Leute, die mich jetzt explizit über den Content anschreiben. Und genau dieses Ziel willst du erreichen. Du willst immer wieder in dem Kopf von der Person auftauchen, dass du die, dass du diejenige oder dass du die Person bist, die halt die Anfrage dann nachher generiert. Sei es von einem potenziellen neuen Mitarbeiter oder von einem Kunden, einem Netzwerkpartner, weil auch das würde ich ja nicht ausschließen. Also LinkedIn ist auch eine, ist auch eine unheimlich gute Plattform, um Netzwerkkontakte zu knüpfen. Hatte Jetzt in einer der vergangenen Folgen hatte ich, die, ja, hatte ich das Vergnügen mit Klaus Tarach bzw. mit dem Sascha Kleisner oder mit dem Michael Kaufhold. Die waren, Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und sind da auch im regen Austausch, kann ich sagen. Und das sind für mich Netzwerkkontakte, von denen ich auf der einen Seite was mitnehmen kann, aber wo, wo man sich gegenseitig so ein bisschen austauscht. Und auch dafür kann LinkedIn ja gut sein. Und da ist halt das Thema, du musst rausgehen mit dem Content, du musst in die Sichtbarkeit gehen. Da gibt es noch dieses andere Beispiel von, ich weiß gar nicht, von wem es kommt, wenn das irgendwer weiß, kann das ja gerne mal irgendwo beischreiben. Das ist, ähm, du bist draußen und dir begegnet jeden Tag auf dem Weg zum Bus. Beispielsweise begegnet dir eine, eine ältere Frau, ein älterer Herr, was auch immer. Und ihr nickt euch immer freundlich zu, habt noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Das Ganze kommt jetzt 30 Tage hintereinander vor. Und am 31. Tag klingelt es morgen, äh, morgens bei dir an der Tür. Dann steht die Frau, der Herr, was auch immer es ist, steht halt ähm, bei dir an der Tür und fragt, ob du ihm, ihr... 20 Euro leihen könntest für den Bus, sie hätte irgendwie Portemonnaie vergessen, vergessen auf der Bank vorbeizugehen und die Wahrscheinlichkeit, dass du nur dadurch, dass du die Person jeden Tag gesehen hattest, Ja sagst und sagst, ja, kein Problem, bringen sie mir die Tage einfach wieder zurück, ist höher, als wäre jetzt eine wildfremde Person, die dir noch nie irgendwo begegnet ist, zu dir gekommen und hätte gesagt, ja, hier, ich brauche mal 20 Euro für den Bus. Kannst ja selber mal darüber nachdenken, wie, wie das bei dir dann angekommen wäre. Und genau das kannst du auf deinen Content übertragen Oder das sollte auch das Ziel von deinem Content sein, dass du nachhaltig Vertrauen aufbaust zu den Menschen, die du anziehen willst. Natürlich auch, gibt es auch Menschen, die du mit dem Content abstößt, die du von dir wegstößt, aber das ist okay. Also nicht jeder muss für jeden irgendwo das Non plus ultra oder die Non plus ultra lösung sein. Wenn, da ich relativ nischig, sag ich mal, im Bereich Maschinenbau und Handwerk und Industrie kommuniziere, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich damit Menschen, die in der Medizintechnik unterwegs sind, überhaupt nicht anspreche. Das ist für mich absolut okay, weil das einfach nicht meine Zielgruppe ist. Ich kenne mich mit den Produkten nicht aus. Ich könnte niemals so gut beraten in dem Bereich, wie in den Bereichen, wo ich selber früher tätig war. Und von daher, geh mit dem Content raus, wo du dich sicher fühlst. Geh vielleicht ab nächster Woche einmal mehr mit dem Content raus, und behalte dir im Hinterkopf, jedes Stück Content sorgt nachhaltig dafür, dass du dich in den Köpfen deiner Zielgruppe platzierst. Das ist auch einer von den Sprüchen von Klaus Tarach in der letzten Folge, kannst du gerne mal reinhören. Und dann wirst du sehen, dass auf kurz oder lang die Leute auf dich zukommen, du viel einfacher Anfragen generieren kannst, weil du einfach einen gewissen Grundstock an Futter unten drunter hast, wo die Leute sich drauf beziehen können. Ja, und die Inspiration will ich dir einfach mitgeben, wenn du dich wieder fragst, wie viel Content nötig ist. Denk an die Situation im Hotel. Denk an die Situation mit der Frau, dem Mann, den, der du auf der Straße begegnest. Und genauso kannst du es halt wirklich für deinen Bereich übertragen. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du die Folge abonnierst, wenn du eine Bewertung da lässt auf den Plattformen, wo du sie hörst. Und ich wünsche dir ansonsten einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.